0: Вітаємо вас на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтеся і будете знати більше, і бачити далі. Сьогодні будемо говорити про актуальні виклики неоголошеної, але найстрашнішої війни 21-го століття із депутатом попереднього скликання, нині військовослужбовцем Збройних сил України Ігор Луценко. На зв'язку з нами Ігоре, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Ігоре, просто ви хотів зразу розпочати від певних таких поглядів, які лунали досить сумні, коли була річниця, згадували Євромайдан. Євромайдан – це історія ваша персональна в тому числі, і частина наших друзів, які теж були, від, як то кажуть, від першого дня, і до останніх пострілів і розстрілів на Майдані сказали, що дивіться, в часи революції гідності, втягнення суспільства співпережиття півпережиття було ну, на рівні декількох відсотків. Так от, і, і пару моїх друзів так і сказали, а от дивлячись гасла, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ, то кількість людей інкорпорованих які живуть разом з військом і з Україною і з війною ще менша ніж залучення суспільства до подій революції гідності от така теза от я би хотів перше щоб ви на неї відреагували
1: ну чесно кажучи хотілося б побачити якісь соціологічні дані на цей рахунок мені здається все-таки що залученість суспільства по глибині і по охопленню нині звісно більше і оскільки раніше вважалося, що там те що відбувається на Майдані це така чиста політика то відповідно можна і не брати в ній участь, це ж не обов'язково, а зараз є загроза безпосередньо існуванню країни і існуванню українців як нації. ну відтак так треба мабуть якось все-таки активніше приймати участь у цих всіх подіях. Мені здається, що тільки зараз все, все, все краще.
0: Все-таки більше оптимізму у вас, ніж в колег, які викладали свої архівні фото і так писали. Добре, це ваш, ваша оцінка, власне. А я ще, крім того, хотів вас розпитати. Розумієте, війна, вона ж це так само, це продовження політики іншим способом, і якщо в мирний час можна махнути рукою і робити себе грецького ідіот, або з грецької ідіот це людина, яка живе поза суспільством, поза політикою. То в час війни, ну ніби всі залучені, хоча б з тої точки зору, що ракета або дрон може прилетіти незалежно, де ти зараз перебуваєш. І в цьому випадку кажуть, що уроки війни, вони серйозно вплинуть на суспільство і що ніщо так не мотивує стати раптом українським громадянином, як московська ракета, снаряд чи дрон. Але при цьому інші, ну, песимісти кажуть, та ні, вату не перевиховуєш навіть методами політичними, методами війни. Які ваші спостереження?
1: Ну, є взагалі категорії людей, на яких війна ну м'яко скажі впливає не так як вона мусила впливати на раціональних істот тобто є люди які можуть абстрагуватися від війни навіть вугледарі коли прилітають там достатньо важкі бомби і там під'їзди просто складає і ти менш ці люди там не будучи можливо там ватою не ватою ще кимось вони просто якось намагаються далі існувати Uh, і нікуди не переміщаються навіть я ж не кажу про якісь переміщення свідомості у них не відбувається тому ну людство воно таке яке воно є це мабуть українці вони там не, не якимось іншим чином відрізняються від цього всього є великий відсоток людей які все одно не зрозуміють що відбувається навіть якщо це буде відбуватися для них дуже боляче uh, і цим треба якось uh, жити і можливо навіть робити певні політичні висновки тому що у нас тут така якась постійна риторика щодо демократії що давайте що от народ керував і так далі та ніякий народ ніколи керувати не буде давайте все-таки будемо чесними перед цим все керувати буде та частина котра буде активно себе проявляти і виявляти бажання керувати виявляти роз... бажання взагалі зрозуміти дійсність скажімо так з цього почнемо
0: мають на увазі креативний 네. клас так тобто
1: э, чи як Та навіть, навіть не креативний не обов'язково бути креативним класом можна бути простими там торговцями на ринку чи робітниками в СТО але при цьому розуміти що відбувається це не обов'язково там функція креативності чи функція від освіти ага. це функція взагалі от там ну свідомості наявності свідомості тому я, ну, я тут якби на це все дивлюсь достатньо філософськи. я багато бачив Родини, які своїх дітей е, тримали під обстрілами знаєте і що з цим було робити нам було важко що з цим робити розумієте
0: так от пролунало ключове слово ми до нього так по е, таку філософську преамбулу зробили але слово раціональність пролунало так от е, з точки зору от того етапу війни в якому ми зараз є коли закінчилася концертна діяльність, піар-акція різних арестовичів, от ще 2-3 недільки і ми п'ємо каву на Ялтинській набережні, коли прийшло тверезе усвідомлення, що статті, які писалися за підсумками 2023 року, а перед тим було і за підсумками 2022 від наших генералів, це не піар, а аналіз ситуації і війна йде вдовго, так от тут з'явилося знову питання раціональності. Раціональний приклад ми бачимо поряд. Поряд – це на Близькому Сході. Почалося вторгнення Хамазу і пішли всі раціональні події. Тобто було створено уряд національної єдності. Все для фронту, все для ЦАГАО. Ми це побачили просто в лічені години. І в цьому випадку майже вже другий рік після повномасштабного вторгнення дурдом і ентропія е, наростають, а перспективи якогось тех... технократичного уряду єдності навіть на горизонті не видно. Чому? Ми дурніші, ніж будь-хто, чи тут інші причини?
1: Ну, я би зараз зробив би все-таки знижку для Ізраїля в тому плані, що от уявіть собі, якщо б у нас війна тривала там не 10, а 70 років. Ну, мабуть, не дай Боже, звісно, але мабуть наше суспільство все-таки з точки зору там раціональності і раціональності політики було б значно більш спрямованим на перемогу, скажімо так. І оці всі процеси, котрі ми бажаємо, вони, можливо, відбувалися набагато ну, скоріше, як тільки е, виявлявся би якийсь подразник, наприклад, як несподіваний наступ Хамасу на південній області Ізраїля. Е, але, ну, фактично, от давайте знову-таки тут подивимося правді в очі, ми є у великій війні, е, ну, два роки, от менше двох років. А, тобто ту, ту війну знову таки від нас е, намагалися ізолювати, ту, та війна ізольовувалася нами самими, багато вчимо українцями від самих себе. І от, е, от євреї воюють 70 років, ми воюємо два роки. Е, тому там все все більш правильніше виглядає, принаймні, як нам звідси
0: здається. Але ми воюємо 350 років, а вони 70?
1: Ну... Е... Якщо по факту, можливо, навіть більше, ніж 350, тут можна вже безкінечно заходити в історію. Да? Але усвідомлював ми це набагато менше. Так, То... значить,
0: значить, в нас усвідомлювалька зламалася. Чи як? Як пояснити?
1: Не не, не відрослає ще достатньо стильно.
0: <смітна> тобто <смітна> добре. А, а, а можна просто такі по, по низці питання, питань, які є больовими реперними точками для того, що суспільство
1: любить побурлити Руле, вечорами все соц... ще щоб не забути, ага. О, от до того як ми перейдемо, дивіться, ви згадали статтю заложного. Я просто шкодую, що я так, от в своєму якомусь потоці відбувається ніхто журналістів до мене мало звертається, і ніхто не спитав а що ж мав на увазі залужний а мені так хотілося сказати залужний мав на увазі свою статтею те що тил взагалі зараз усунувся від забезпечення фронту я ага. так для себе переклав оце оцю його статтю що ти і там було розписано просто по занадто навіть мені здається занадто детально було розписано що потрібно фронту від тилу і а, насправді це ну, ну, політичний посил, що хлопці ви в тилу, у вас всі повноваження, усі можливості. Ось вам програма, будь ласка, її виконуйте, щоб ми тут на фронті все-таки хоча б відбувалися від росіян. Я ж не кажу, перемагали. Щоб росіяни нас не провалювали. Ага. От про це криком кричав залужний крізь оці свої рядки на заіконати. Ну, власне, я я, я якраз і
0: підібрався, Ігоре, до до цих запитань, бо вони в мене теж... Тобто ми однаково прочитали цю статтю, бо в мене ці запитання, це така бліця, пропоную, логічні запитання, які виникають в соцмережах, і на них ніхто не може дати однозначної від, однозначної саме. Другий рік війни. Де наші заводи по виготовленню снарядів натівського калібру?
1: Ну дивіться з приводу заводів конкретно я так розумію що навіть на заході їх дефіцит да? але а, в нас їх це жодно заводи радянських калібрів ми в нас ще до бісатої радянської техніки і це оце ж точно вже не є таким супер дефіцитом угу. добре 5 міліметрів це знайди а на, швидко. Так. на 120 Ігор.
0: Добре, рухаємося швидко. Просто це, от, конкретне питання, конкретна ваша оцінка, вона дає більше розуміння, ніж довша розмова. Та? Дивіться, чому на другий рік FPV-дрони, будь-які інші дрони, ключовий, ключове завдання далі падає на різні волонтерські організації, а тільки на другому місці десь щось починає ворушитися Мінцифра і держава. Чому так?
1: Тому що держава взагалі не розуміє, як створювати високотехнологічні галузі, або в середньотехнологічні галузі. Взагалі, от такого ми не робили років 30, угу. щоб щось таке створити.
0: Добре, просте питання від хлопців з передової. Просто реально відмерзають кінцівки, особливо ноги. Коли то мінус, то вода з болотом. Проста штука називається хімічні теплові устилки, які ми колись ящиками возили на Майдан, пам'ятаєте? Ну, коли треба було на морозі день і ніч. Так от в цьому випадку чому волонтери устилки возять не вже з таким здоровенним держбюджетом на оборону цього не передбачено?
1: Бюрократична машина е, Міністерства оборони, Генерального штабу і всіх інших причетних просто не здатна за два роки спродукувати рішення таке просте е, щодо устилок, щодо забезпечення турнікетами і так далі. Ці прості насправді, навіть для гр... звичайних громадян зрозуміли речі, вони не робляться, тому що там все працює абсолютно ну, ідіотично, я б сказав.
0: Так, тепер завершуючи власне ось цей момент, наше військове керівництво в ставці Верховного командувача в Генштабі цілком розуміє, що гомеопатичні дози озброєння, вони не міняють стратегічно нічого на фронті. Відповідно, уряд воюючої країни релокував і допоміг створити економіку війни. Це на папері. А в реальності дурдом. Економіки війни нема, а в московитів вона вже працює в три зміни.
1: Е, дійсно так і є. Е, просто виявилося, що російська корупція набагато більш ефективніша, ніж український хаос. Я ніж українська кажу, корупція. Дейка, ні, дивіться, я не кажу, що у нас всюди корупція. Це трошечки перебільшення наших ага. ворогів і наших, скажімо так, тим, хто до них прикнув до цих ворогів. У нас панує некомпетентність і хаос. Я раніше завжди про це казав, так? але зараз, під час війни, це проявилося найбільш яскравим чином. Те, що не корупція є наш ворог, а некомпетентні люди, некомпетентні посадовці, не ті люди, які займають не ті місця. Добре. Просто от вони не вміють, не розуміють, що як робити. Іора, ми давно вже в капіталізмі.
0: Будь який капіталізм передбачає, що менеджер, бачачи хаос і некомпетентність от таких дітей Даніна крюгера заміняє ефективним менеджером. Так а, а що у нас тоді? Що заважає у нас? Це на другий рік війни поміняти Оцих столопів на нормальних менеджерів.
1: Дивіться, ну є капіталізм, скажімо так, нового покоління, коли менеджери вони навіть керують більше, ніж акціонери. Це зараз такий тренд пішов. Так, от у нас, мабуть, той випадок, ми випереджаємо всю планету знову в цьому, на жаль, випадку, коли акціонери не вирішують нічого, а от ці менеджери вони просто через те, що місця зайняли, вони звідти не йдуть ніяким чином і нічого не роблять при цьому. Тому, що треба Т, робити,
0: тобто ідіота столопа виколупати з нашої української пролінської системи неможливо, маючи всі знаряддя.
1: Ну, обром-пром пам'ятаєте, там якісь сиділи ним керували півтора року війни. І просто не зробили нічого, крім того, щоб зайняли це місце і тримали, щоб ми туди не зайшли. Розумієте? Стоп, але там дуже смішно
0: було. Тобто була реформа Укроборонпрому, роздержавлення, туди запустили бішеного наєма, все, все поламаємо, все поремонтуємо. Прийшло півтора року. Як було, так і є. Ну, може, хіба зменшилась кількість російських агентів, все?
1: Ну, я не знаю, чи зменшилось, але все, все там так само погано. Але визнаємо
0: знайомі? <ріст> Добре. Тепер я все-таки повернуся до простих і логічних рішень. Ми розуміємо, що на нас можна впливати іззовні, та? і ззовні. Ми бачили, як російська агресія поміняла своє обличчя. Якщо вони напряму спочатку фінансували Раша ТДС, Спутників, і купували журналістів як проституток в Штатах, в Британії, будь-де, щоб вони гавкали, то тепер Тепер вони це переорієнтували, значить, от, точковіше вони купують або конкретні якісь партії, ну, як ми бачимо зараз на польському кордоні конфедерація, знаєте, та, що блокує кордон польський. Та конкретні російсько-білоруські перевізники, конкретна партія путінофілів. Або купують певні навіть кластерів там в Європарламенті, в Єврокомісії, в ОБСЄ і так далі. Тобто діють точково для того, щоб медійно, інформаційно переламати... Антипутінський союз і підтримку України, і їм це на деяких флангах вдається, як сказали би в Словаччині, коли вішали портрет Фіцо. Так і в, в, в цьому випадку ну якось треба знайти протидію цьому. Бо коли на парламентській асамблеї Ради НАТО Україна вже серйозні генерали виходять і починають спростовувати бред мар'яни Безуглої, це означає, що ми пропускаємо удари на європейському інформаційному фланзі. Логічно, що мала б бути якась відповідь. Хтось з моїх колег каже: "Боже, найкраще рішення було написати спільну статтю, щоб Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач ЗСУ спільно заавторизували і дали в редакції статтю залужний Зеленський і далі по тексту все. Вся спецоперація, інформаційна Кремляля Глаби, як картковий будинок. Але цього немає. Тоді може у вас є візія, як це все відбивати, бо ну, це на їх остання хвиля крайня. Інформаційно-психологічної операції проти України, на жаль, в Кремля вдається.
1: Ну, чесно кажучи, мені здається, народ переоцінює значення заяв пані Безуглої. Безумовно, це якийсь ну, симптоматичний такий процес, коли адміністрація, там Офіс президента не попросить, наприклад, пані Безуглу там, змінити свою риторику. Те, що цього не відбувається, це дійсно мене трошки, якби так водить в сум. Але з іншого боку, кількість людей в Україні і за кордоном, які вписалися залужного навіть на критику пані Безуглої, яку можна було б, наприклад, проігнорувати. Тим не менш вирішили не проігнорувати. Навіть в Європі вирішили його позахищати. Це, я вважаю, достатньо хорошим сигналом на те, що і всередині, і зовні України багато людей готові Стоп, працювати. Тобто коли на... Столтенберг, на... Столтенберг
0: реагує на бред Мар'яни Безуглої, це ви вважаєте, що це плюс?
1: Ну, а мені, здає... мені здається, що можна було б цього і не робити. Ну, чесно кажучи, ну, ну, казала пані Безугло свою думку. Вона має право на свою думку. Да? А, і ця думка має значення приблизно ну, таке, як значення якоїсь іншої рандомної жінки в цій країні. Та ні, таке. це
0: заступник голови парламентського комітету з питань оборони і розвідки з допуском до державної таємниці
1: ну буває таке що от, потрапляють і, от, різні люди там пам'ятаєте Надію Савченко вона теж там десь приблизно на, на цій посаді була <клес> от, але в неї роль абсолютно інша в житті є. і так само я думаю що пані Безуглові можна багато хороших речей її зробити інших в житті ніж там намагатися бороти залуженого мені так здається ага. от, і це не, не має абсолютно впливу на жодні політичні позиції напоки вона посилює позиції залуженого на сьогодні об'єктивно кажучи вона грає на те щоб заложений більше ставав політичною фігурою хоча він наприклад цього не хоче але він стає цим. от uh-huh. і якщо навіть почали там в НАТО його підтримувати Ну це це мабуть там набагато перевищує там всі очікування його ж оточення щодо того як будуть його підтримувати от але тут зараз треба сьогодні Офісу президента трошки проявити активність і, і показати наскільки вони підтримують заложення
0: Ясно, але тоді, тоді, якщо ви така великодушна людина і можете спокійно ставити в один рядок два слова без угла і думка, ну це таки ну, у вас велике серце, що ви такі даєте кредит довіри до слів, які не можуть стояти в одному рядку. І в цьому випадку я підсумую, тобто у нас загалом довкола війни дуже багато тріскотні політичні від людей, які... Ну які би хотілося щоб нам показали довідку від психіатра але такого законодавство не передбачає що робити з цим що робити з
1: цим ну, мені подобається все-таки згадували Ізраїль що в Ізраїлі якось все-таки ставляться з великою підозрою до людей котрі не мають стосунку або ігнорують питання оборони країни от якщо ти не займаєшся обороною країни чи не займався Тодоруй, не маєш права там заходити навіть політичні якісь кабінети. І якщо у нас так само буде працювати в країні цей фільтр на, на півзаконодавчому рівні, на політичному рівні, на неформальному рівні, як це, до речі, в основному і працює в Ізраїлі, ну тоді по-іншому у нас буде весь час країна ухиляттів. У нас буде, країни будуть правити ухиляти. От приблизно, як зараз хазяйнують по суті, на от на території Керфронту ухилянти, це об'єктивно так і є. Ну з цим, з цим якось треба жити, да нам. Ага. А, або, або якось змінювати це. Так само, ну от, от, от все залишиться так, так і надалі.
0: От на закуску саме ми якраз добралися до цього моменту. Ми вже бачили е, численні е, протести, коли. Ем, жінки, родичі е, військових виходять і кажуть, ну, вони не, не верещать, так, як русские, та, що там, тіпі, мені ладу-каліну, або мужа, або деньги заплатіть. Вони кажуть, дайте хлопцям ротацію, е, е, бо дехто понад рік може бути в районі бойових дій. І тут тоді кажуть, а, в нас в ТЦК все, що можна було, провалили, треба робити реформу ТЦК, перепризначили, це не вирішує питання мобілізації, давайте міняти комплексно підхід і філософію, і законодавчу базу. І от зараз це все активно дискутується, ніхто не може зрозуміти, а чим це зараз краще, ніж те, що було, коли говорять про мотиваційність і реєстри. І ніхто не може зрозуміти, як це вирішує питання Питання до комплектації, ротації і так далі. От ви, ви, ви як це все відчитали і поясніть це так на пальцях, щоб ми зрозуміли, що те, що зараз готують по мобілізації, це нам всім на користь і Збройним силам зокрема.
1: Ну ми зараз дійсно багато, багато більше скажімо чуємо розмов в правильному напрямку з приводу того що а що нам робити з тими хто там воює наприклад я знаю людей котрі воюють там півтора роки на передовій безперед з відпусткою на 10 днів так? є такі люди є, є досить їх багато і вони дійсно є кістяком нашої армії і я абсолютно не вірю в тому, що оці всі розмови, які зараз більше починаються, приведуть до якихось покращень для цих людей. Але те, що можна, те, що є реальною опцією в нинішніх політичних і військових умовах, це те, що все-таки полегшити життя тих, хто зараз знаходиться, потрапив в армію і вже з неї ну, не вийде до, до якогось світлого майбутнього, він точно з неї не вийде. Ну наприклад я, я про себе так само так говорю і е, оптимізувати життя в армії покращити це цілком можливо тобто хоча б спростити там потрапляння відповідних людей на відповідні місця тому що зараз ну от там дві третини моїх знайомих намагаються е, потрапити туди де вони будуть реально корисними угу. е, з яким з якихось безумних е, підрозділів які абсолютно не мають нормальних керівників з якихось неправильних посад, які там, ну, шофер, умовно, хоче стати е- електроінженером, будучи електроінженером в житті, і так далі, тому подібне. Тобто розумні люди мусить мати більше можливостей. І для цього потрібно створити умови, тому що зараз перевестися з частини А в частину Б інколи, в більшості, точніші випадки, можна лише через підпис залужного. Це неможливо, так не може воно працювати. Так ми війну. Програємо і потім кричать, що а давайте більше людей, більше людей вас не порятує. Давайте використовувати ефективно тих людей, які вже є. Слава Богу, що вони ще є.
0: Бачите, і ви підтвердили цей жарт від моїх друзів, які були коротко на відпустці, і сказали, що часами перевестися з одного підрозділу в другий важче, ніж перейти лінію фронту до московитів і вернутися назад. Ну так вони Та, жартували. Не <кхем> Так, але на закуску просто ще один момент, чи в нас вже припиняється ось ця практика, яка не налазила на голову, коли на певних ділянках фронту випадково не вистачало в, на нулі піхоти, і коли просто реально високо і дорогі спеціалісти, наприклад, від сил спеціальних операцій, спецпризначенці, або дуже довго працьовані якісь оператори, наприклад, складних систем зброї тих самих дронів, і їх раптом кидали просто напередок як піхоту, бо просто був брак наших захисників живої сили чи припинилося оцей варіант пробувати затикати дири в піхоті високоточними і дорогими спеціалістами
1: мені здається що не припинилося але ви знаєте це питання відповідальності за попередні провали Тобто якщо за попередні провали коли тисячами дійсно таких людей кидали і вони гинули чи там калічилися і переставали бути здатними допомагати обороні України за оці провали е- ну мені здається якщо і була якась у когось відповідальність то вона по-перше рандомна тобто випадкова, по-друге е- е- системної роботи по розбору польотів чому так сталося те що і коли є об'єктивні обставини дійсно треба там от кидати цих людей. Але в більшості випадків суб'єктивні питання виникали, е, і розбору польотів, мені здається, що так і не було. Якщо немає покарання за злочини, за бездіяльність у формі злочину, за задіяльність в формі злочину, ну, і, відповідно, злочини будуть лише множитися і продовжуватися, ми це вже проходимо.
0: Для сумній ноті, я думаю, може трошки оптимізму буде, але тут на сумній ноті мусимо такі, точніше реалістичні ноті завершувати розмову. Ігоре, дякую за аналіз ситуації. Ігор Луценко, депутат попереднього скликання, один із євромайданівців, а нині захисників у лавах Збройних Сил України. Ігоре, дякую за розмову і до нових зустрічей.